0: Die elektronische Steuererklärung wird immer beliebter. Bereits über 28 Millionen Deutsche machen ihre Steuererklärung im Internet mithilfe von digitalen Steuerprogrammen, Apps oder übers Online-Portal elster Grund genug, die digitalen Helferlein mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche sich da besonders gut eignen und das meiste für uns rausholen, ist Thema der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Passend zum Thema stehe ich heute natürlich nicht allein vor Mikro. Nein, ich habe mir Hilfe geholt und freue mich, dass Finanztipp-Steuerexperte Florian wieder mit dabei ist. Hi, Florian. Hallo. Und ihr habt es ja auch schon gehört, die heutige Folge, die ist für alle, die, wie ich, ziemlich wenig Ahnung von Steuern haben, das Ganze immer noch ja, als ziemlich lästig empfinden und ähm, sich dabei über... Ein bisschen Hilfe freuen. Also deswegen finde ich schon mal gut, dass du da bist, Florian. Aber meinst du eigentlich, dass sich mein Verhältnis zu Steuern noch mal irgendwann ändern wird?
1: Äh, Anja, ich weiß nicht. Aber ähm, eure Hörer scheinen ja ziemlich auf Wieso Steuersparbuch abzufahren. Und das ist ja auch eine von unseren Empfehlungen. Vielleicht solltest du es damit einfach mal probieren.
0: Ja, ich überlege mir das mal. <lacht> Du hast aber auf jeden Fall ein ziemlich gutes Verhältnis zu Steuern mhm. und den Aspekt, den würde ich ganz gerne nochmal mit der Frage nach deiner persönlichen Geldreise verknüpfen. Also klar, du warst schon mal bei uns im Podcast, aber es gibt bestimmt noch einige Hörende, die dich nicht kennen. Deswegen würde mich interessieren, wie du eigentlich deine Steuererklärung machst.
1: Oh. Naja, ich habe ja, bevor ich bei Finanztipp angefangen habe, zehn Jahre lang in einem Lohnsteuerhilfeverein gearbeitet und habe dort zehn Jahre lang Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Pensionäre, Rentnerinnen, Studierende im, ja, in ihrer Steuererklärung beraten und mit denen die Steuererklärung erstellt. Ja, und da habe ich dann auch gelernt, wie ich meine eigene Steuererklärung machen kann. <lacht>
0: Okay, also du machst es ganz entspannt alleine und setzt nicht auf kleine Helferlein und irgendwelche Tools.
1: Ähm, naja, also ich sitze da jetzt nicht mit Papier und Bleistift und schreibe mir eine Zahl <lacht> So kannst du dir das nicht vorstellen, nein. Wir nutzen, oder viele Lohnsteuerhilfevereine nutzen eine Software, die nennt sich Steuersoft. Die ist aber speziell auf die Bedürfnisse von Vereinen ausgerichtet, dass man da also sehr viele Mandanten beraten kann und speichern kann und so. Und damit mache ich das dann selber auch. So,
0: aber jetzt wisst ihr da draußen auf jeden Fall schon mal, was ich meinte, warum Florian so ein gutes Verhältnis zu Steuern hat. <lacht> 2021 haben wir ja anders als sonst ein bisschen mehr Zeit, die Steuererklärung abzugeben und zwar bis zum 31. Oktober. Und diejenigen, die sich einen Lohnsteuerhilfeverein suchen oder sich an eine Steuerberatung wenden oder auch freiwillig ihre Erklärung abgeben, die haben sogar noch ein bisschen mehr Zeit, oder Florian?
1: Genau, wer sich vertreten lässt, der kann bis Ende Mai 2022 warten.
0: Gibt es da eigentlich einen Grund, warum das so ist?
1: Ja, naja, das <lacht> Theorien gehen da auseinander. Ähm, nee, also naja, na ja, also normalerweise wäre es jetzt äh, oder war das ja früher der ähm, Ende Mai. Ähm, und wenn wir jetzt mal wieder an meinen Lohnsteuerhilfeverein denken, wo ich früher war, dann hätten wir halt damals von naja Januar, Februar, wenn die Unterlagen alle da waren bis Ende Mai irgendwie die Steuererklärung gemacht. Ja, und dann alle Arbeitnehmer, äh, die da in dem Verein arbeiten, einfach mal in die Arbeitslosigkeit geschickt für ein halbes Jahr. Das geht ja auch nicht. Also sprich, mm, irgendwie muss ja so ein Betrieb stimmt. auch aufrechterhalten werden können. Also ähm, muss da einfach auch die Arbeit so ein bisschen verteilt werden.
0: Ja, das ist tatsächlich auch für diejenigen, die im Lohnsteuerhilfeverein arbeiten, auch ein bisschen entspannter, würde ich vermuten, weil sonst hättet ihr ja von von Anfang des Jahres bis Ende Mai ordentlich durchpowern müssen.
1: Ja, also ich habe mir von Kollegen sagen lassen, dass am Anfang des Jahres viel zu tun war früher, bevor es diese Regelung gab. <lacht> und gegen Ende des Jahres wurde aber auch eine Menge Skat gespielt. Auch oh, nicht schlecht.
0: <lacht> du Steuerberatung und Lohnsteuerhilfeverein, das ist ja auch nicht unbedingt für alle die richtige Anlaufstelle. Und wir haben dazu ja auch bereits schon eine Folge aufgenommen. Hm. Folge 66 für diejenigen, die da noch mal reinhören wollen. Deswegen nur ganz kurz. Ob ich zum Lohnsteuerhilfeverein oder zur Steuerberaterin, zum Steuerberater gehe, ist zum einen sicherlich eine Kostenfrage, zum anderen wird da ja auch die Komplexität der Steuersachverhalte mit reinspielen. Und klar, es ist bestimmt auch eine Geschmacksfrage, will ich mit jemandem sprechen können oder habe ich kein Problem damit, dass ich das Ganze irgendwie digital mache. Aber Florian, vielleicht auch nochmal von dir ganz kurz zusammengefasst, wer ist denn bei der Steuerberatung gut aufgehoben und wer beim Lohnsteuerhilfeverein?
1: Also wenn man zwischen den beiden unterscheidet, sollte man sich vielleicht überlegen, wer sich auf was spezialisiert hat. Ähm, die Lohnsteuerhilfevereine haben ja eine sogenannte eingeschränkte Beratungsbefugnis. Das heißt, die dürfen ja nur bestimmte Gruppen beraten. Der Steuerberater darf ja alles machen.
0: Mhm.
1: Das heißt, der ist dann eher so ein Generalist und vielleicht gibt es aber Steuerberater, die dann sich speziell auf, weiß ich nicht, Kundengruppe, Ärzte spezialisiert haben. Als Arzt würde ich dann also sicherlich dahin gehen. Aber wenn ich jetzt so ein Arbeitnehmer bin, dann wird es einige Steuerberatende geben, die vielleicht eher sagen, Na ja, an Arbeitnehmern, klar, das kann ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin auch, aber macht sie vielleicht nicht so häufig. Und der Lohnsteuer der mhm. macht quasi nur das. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann dort im Verein also auch Spezialregeln oder neue Gerichtsurteile schnell bekannt sind, ist dann vielleicht etwas höher. Aber das ist jetzt eher so sowas aus der Praxis, wo ich sagen würde, hm, da gibt es vielleicht so eine Wahrscheinlichkeit.
0: Aber ist ja schon mal ein guter Hinweis? Ja,
1: genau. Kann man aber sicherlich nicht ganz so pauschal sagen. Ich denke, wichtig ist, dass man eine Person in der Organisation findet, die einen berät, die sich mit dem Fall, mit dem Sachverhalt gut auskennt, den man bei sich hat die das also mhm. vielleicht schon mal gemacht hat, die oder die sagt, das ist mein Spezialgebiet. Also ich habe ja irgendwann mal gesagt, hey, ich habe jetzt Lust, mich um internationale äh, Steuer, äh, äh, internationale Softwareentwickler ähm, zu kümmern. Und irgendwann hatte ich dann nur noch internationale Softwareentwickler als Kunden und wusste einfach genauso, ah ja, internationaler Umzug, äh, Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Ländern und so. Das kommt dann mit der Praxis. So, Natürlich hat das jeder in der Theorie mal nachgelesen, aber letztlich ist das, was auch so ein bisschen mit der Praxis dann kommt. Und wenn ich dann also jemanden ah, okay. finde, der einfach gut äh, mit meinem Fall kann und wo ich auch das Gefühl habe, der packt sich da ähm, den richtigen Fokus drauf, ja, dann würde ich sagen, bin ich da gut aufgehoben.
0: Mhm. Und wie sieht es aus? Ich habe mal irgendwie gehört, gerade bei Selbstständigen, ist das ist auch nochmal so eine hm. Thematik, die dürfen, wenn dann, eher zur Steuerberatung, oder? Habe ich das richtig genau. in Erinnerung?
1: Genau, ja, genau. Also Lohnsteuerhilfevereine dürfen sowas gar nicht machen. Also in dem Moment, wo ich irgendwie selbstständige Einnahmen habe, wo ich äh, vielleicht noch Buchführung habe oder sowas, muss ich sowieso zur Steuerberatung gehen. Und
0: wenn es sowieso um, ja ziemlich viel an Steuern geht. Ist das auch irgendwie so eine Grenze, wo ich überlegen sollte, gehe ich lieber zur Lohnsteuerhilfeverein oder zur Steuerberatung? Oder spielt das in dem Fall gar keine Rolle?
1: Ja, also ich würde halt immer sagen, wenn ich mir selber unsicher bin, ob ich irgendwie wirklich alles erfasst habe in meiner Steuererklärung, dann würde ich es nicht selber machen. Wenn ich meinen Fall kenne und weiß mhm. prinzipiell, ich kann das und das absetzen und das und das nicht, dann kann ich es vielleicht auch gut selber machen. Aber wenn ich gar nicht genau weiß, was kann ich denn absetzen, dann also lass nur mal eine Anlage unterhalt vergessen zack können vielleicht 3000 Euro fehlen dann hat, also da bezahle ich doch lieber jeden Berater der Welt der mir auf dieses der mich darauf hinweist anstatt das dann zu verschenken also klar dann auf jeden Fall Beratung suchen
0: ja das stimmt das ist schon ordentlich das stimmt und darüber hinaus gibt es ja jetzt noch, ich sag mal, eine etwas andere Lösung, nämlich die digitale, auf die bereits über 28 Millionen Deutsche setzen. Wann sind denn Steuerprogramme und Apps die richtige Lösung für mich?
1: Ich glaube, das ist vor allen Dingen dann gut, wenn ich selber meinen Fall kenne, wenn ich selber weiß, ähm, ich möchte das schnell so erledigen, habe da einen Plan von und ziehe das dann selber so durch. Und mir ist das jetzt nicht wichtig, dass ich einen Ansprechpartner habe, dem ich Fragen stellen kann oder dass ich jemanden habe, der auch im Fall eines Fehlers haftet. Ist ja auch so ein Thema, wenn ich beraten werde, mhm. dann haftet derjenige ja auch dann für gewisse Fehler oder für Fristen, die nicht eingehalten wurden. So, wenn ich das alles nicht habe und ich kenne meinen Fall, dann kann ich auch gut so ein Steuerprogramm oder eine App wählen.
0: Und wahrscheinlich auch, ne, wenn, wenn die steuerlichen Sachverhalte wenig komplex sind. Also ich denke da jetzt gerade irgendwie an Zweitbeschäftigung, Nebenjob oder sonst irgendwas. Hm. spielt da wahrscheinlich auch rein, ne?
1: Ja, 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 genau. Also kommt ein bisschen drauf an. Ein Minijob zum Beispiel wird ja gar nicht in der Steuererklärung erfasst. Das wäre jetzt kein komplexer Sachverhalt. Aber ich mhm. muss dann ja zum Beispiel wissen, dass ich auch die Kosten, die ich für einen Minijob habe, auch nicht absetzen kann. Wenn ich das dann mache, mache ich schon was falsch. Also hm. ja, also da gibt es schon Fallstricke.
0: Okay, und wo siehst du die klaren Vorteile von Steuerprogrammen und Apps gerade gegenüber der persönlichen Beratung?
1: Naja, Berater sind auch nur Menschen. Ne? Wenn ich also jemand mhm. bin, der gerne alles selbst in der Hand hat, der alles selbst kontrolliert und der jetzt vielleicht auch nicht so viel Vertrauen gegenüber anderen Menschen hat, dann sollte ich es vielleicht auch lieber selber machen.
0: Und wahrscheinlich auch so das Gefühl, ich, ich denke gerade so ein bisschen an Money Mindset ehrlicherweise. Also wenn ich immer noch so ein bisschen Probleme habe, ich sage mal meine Finanzen offen zu legen, klar, dann... War halt es lieber wirklich selbst in der Hand und suche mir oh, ja. dann wahrscheinlich wirklich Hilfe, ne? Mit, mit ja, einer App ja, oder das ist,
1: ist total richtig, wie du das sagst. Ist ja auch was, was dann in der Beratung häufig vorkommt, dass also Geld steckt überall drin im Leben. So. Mhm. Mein, mein, äh, mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, Steuererklärung, das ist das gegossene Leben. <lacht> okay. <lacht> und ähm, ja, da werden Themen angesprochen, wo man sonst mit niemandem drüber redet, nicht mal mit seinen besten Freunden oder der Familie. Und dann packe ich das auf einmal da jemandem auf den Tisch, den ich überhaupt nicht kenne. Das muss man wollen.
0: Ja, stimmt. Du kannst schon wirklich super viel aus dieser Steuererklärung herauslesen. Mhm. Eigentlich stimmt das total. Also mhm. echt guter Vergleich eigentlich. Ähm, was ich übrigens aber auch kürzlich erst gelesen habe, ist, dass das Finanzamt die elektronischen Steuererklärungen auch bevorzugt abarbeitet. Und ich finde, das klingt auch total nachvollziehbar. Ich meine, ist ja auch letztendlich für die dort arbeitenden SachbearbeiterInnen weniger aufwendig. Also auf jeden Fall weniger als die Papiervariante. Und es hieße ja dann auch netterweise für uns, dass wir schneller zu unserer hoffentlich sehr üppig ausfallenden Steuererstattung kommen. Also eigentlich ja noch ein Pluspunkt auf der Software- und App-Lösungsseite. Aber wie sieht es denn da mit Nachteilen aus? Also, dass ich keine persönliche Ansprechperson habe, das liegt da jetzt schon auf der Hand. Aber gibt es da noch andere Punkte?
1: Ja, diese Programme, die sind alle darauf ausgerichtet, dass die einen irgendwie abfragen, was man alles absetzen kann. Dass die sagen, irgendwie denkt daran, mach dieses und jenes. Aber es gibt keine Garantie, dass ich nichts vergessen habe. Das mhm. gibt es bei einem Berater auch nicht. Der kann auch was vergessen. Ja, Aber wenn das mir stimmt. das auffällt, dann haftet der dafür. Bei einem ja. Programm, wenn mir das nicht auffällt, dann bin ich selber schuld und dann habe ich das Geld verschenkt. Wenn dann die vier Wochenfrist nach Erhalt des Bescheides vorbei ist, dann ist das Geld weg. Das heißt also, mhm. dieses Vergessen muss ich echt ausschließen können.
0: Okay, das kann ja mitunter dann auch tatsächlich mal ganz schnell in die 1.000 Euro gehen und wehtun. Ne?
1: Das hast du richtig erkannt, ja, ganz genau.
0: Jetzt hast du ja für Finanztipp ausgiebig die verschiedenen Softwarelösungen und Apps auf dem Markt getestet, ja, die uns bestenfalls so schnell und einfach wie möglich durch die Steuererklärung lotsen. Magst du uns ein bisschen mehr darüber verraten, wie du bzw. ihr ja im Team dann davor gegangen seid?
1: Ja, das war tatsächlich ein sehr ausführlicher Test, wo wir uns auch gar nicht so bewusst waren, wie viel da so drin steckt. Man denkt ja so: Ach, ich installiere mal ein paar Programme, gebe da ein paar Steuerdaten ein, los geht's. Das ist dann alles ein bisschen komplexer. Also wir haben dann ähm, so gewisse Musterfälle erarbeitet, drei Stück erstmal, haben dann äh, überlegt, dass wir einen Stichtag brauchen. Zu diesem Stichtag sollte dann jedes Programm ähm, getestet werden, dass das Ergebnis auch wirklich stimmt. Dann haben wir festgestellt, funktionieren nicht alle Ergebnisse so, wie wir uns das dachten. Gibt es irgendwo Fehler, Fehler gesucht, hm, manchmal gefunden, manchmal auch keinen Eingabefehler gefunden. Dann gab es also... Ja, Programme, die nicht richtig gerechnet haben, die sind dann also schon mal direkt bei uns rausgeflogen. Oh das ja, heißt, das ist Pro gut so. Ja, das heißt Programme, also wir haben nur Programme tatsächlich dann am Ende äh, in unserer Testtabelle, die auch richtig rechnen zumindest. Mhm. Und dann ist aber die Überlegung, naja, was macht denn so ein gutes Programm aus? Ist das irgendwie gut verständlich? Wo unterstützt mich das gut? Ja, also solche Dinge sind dann alle zusammengekommen. Und dann haben wir nach ein paar Monaten festgestellt, ähm, ja, es gibt, also wir haben 24 Programme getestet und es gibt doch die meisten davon, die wir irgendwie so ganz gut finden, die auch zumindest richtig rechnen, die das ganz gut können. Aber ja, dass es dann halt schon so ein paar Unterschiede gibt, wo wir dann gesagt haben, die empfehlen wir. Und ein paar wo wir sagen, naja, die kann man schon nehmen, aber ähm, wenn man sich jetzt aussuchen kann, dann nimmt man vielleicht eher ein anderes.
0: So. Und, ähm zu welchem Ergebnis seid ihr da jetzt endlich gekommen? Also ich meine, die 24, die habt ihr ja dann doch nochmal ordentlich eingedampft.
1: Wir haben uns äh, dazu entschieden, sechs Programme zu empfehlen und diese sechs Programme nochmal in zwei verschiedene Kategorien zu unterteilen. Da gibt es einmal die Alleskönner. Das sind Programme, die sehr umfangreiche Funktionen bieten, die wir jedem auch irgendwie so ans Herz legen können, die jeden Fall erstmal hinkriegen sollten. Also mit denen kann ich alles machen, da habe ich meine Ruhe, weiß ich, kaufe ich, habe ich meine Ruhe, gut. kann ich machen. Und dann mhm. ist ja aber so, dass so ein Programm, ja, wie soll ich sagen, nicht jeder braucht ja jede Funktion von so einem Steuerprogramm. Es gibt ja auch das Leute, stimmt auch wieder. ja, es gibt ja Leute, die haben einfach so einen Fall, wo sie sagen, Lohnsteuerbescheinigung irgendwie elektronisch eintragen, ähm, Werbungskosten, Entfernungspauschale, und dann will ich das schnell weghaben. So. Mhm. Und dafür haben wir dann auch nochmal Empfehlungen ausgesprochen, und die nennen wir die sogenannten Einfachmacher. Also Programme, mit denen das Thema Steuererklärung schnell und einfach abgearbeitet wird für die sogenannten Anfänger oder ich sag mal Nicht-Steuerprofis. Mhm,
0: okay, dann, dann nennen uns doch mal erstmal die Alleskönner. Also mhm. unsere Community, die wir ja ganz gerne immer, es ja ganz gerne immer ganz genau wissen. Mhm. hau raus, erzähl.
1: Also äh, wie die Community schon auch mehr oder weniger richtig erkannt hat, äh, ist bei uns auch tatsächlich das Wieso-Steuersparbuch die erste Empfehlung. Für die Alleskönner, ähm, gefolgt von der Steuersparerklärung Plus. Mhm. Und zuletzt können wir auch noch guten Gewissens Tax Professional empfehlen.
0: Ah, okay. Magst du vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu sagen? Also warum ausgerechnet die und was macht die wirklich ganz genau als Alleskönner aus?
1: Mhm. Ja, also was Wieso so ein bisschen den anderen Programmen voraus hat, ist, ich muss kein eigenes Zertifikat mitbringen. Das heißt, oh, das ist ich kann ein Punkt,
0: da gehen wir auf jeden Fall nachher nochmal genauer auf. Ja, da habe ich ja. mich auch noch einiges zu erzählen. Genau.
1: Und ähm, das, ist schon mal, das ist schon mal ein Brett. Da sind die den anderen Anbietern tatsächlich ein bisschen voraus gewesen. Mhm. Das heißt, ich registriere mich da einmal und dann kann ich meine elektronischen Daten abrufen, muss mich um keine Verwaltung kümmern kann alle möglichen Funktionen damit machen, auch zum Beispiel eine Umsatzsteuervoranmeldung. Da hat sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt bei den Programmen, ehrlich gesagt. Und es ist, es ist ja auch was, das ist schon lange auf dem Markt, das ist bekannt. Und auch was Datenschutz und Sicherheit und sowas angeht, haben die uns da äh, mit ihrem Konzept überzeugt.
0: Okay.
1: Bei der Steuersparerklärung muss ich ein bisschen, also brauche ich ein eigenes Zertifikat zum Beispiel, um meine Steuererklärung ähm, ans Finanzamt zu übermitteln, da wie gesagt, wird es schon etwas komplizierter, ist aber prinzipiell auch ein super umfangreiches Programm. Ich bekomme tolle Hilfetexte, ich kann alles mitmachen, was ich will. Also kann ich auch jedem sagen, jo, wenn du das gut bekommst, günstig, nimm das. Und Text Professional, das ist vom gleichen Anbieter wie Viso. Das ist letztlich eine etwas andere Version von Viso, aber da steckt das gleiche Programm hinter. Also deswegen ist klar, dass das auch genauso eine gute Empfehlung ist.
0: Und in welcher Preisrange bewegen wir uns bei den drei Programmen?
1: Wir bewegen uns eigentlich immer zwischen 20 und 40 Euro bei allen Steuerprogrammen, deswegen haben wir auch gesagt, es ist gar nicht mehr so relevant, was ein Programm kostet. Ich bekomme es ja meistens im Internet dann sowieso nochmal günstiger, also wenn ja, ich mal so stimmt. rechne, zwischen 20 und 25 Euro muss ich in so ein Programm vielleicht investieren und dann unterscheiden die sich aber nicht groß. Deswegen auf den Preispunkt würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, wenn es um die Entscheidung geht.
0: Ja, das ist also tatsächlich ein ganz guter Preis, finde ich. Mhm. Und wie sieht es bei den Einfachmachern aus? Die hast du uns jetzt auch noch verschwiegen, die brauchen wir auch noch, die
1: Namen. Ja, äh, also da ist so ein bisschen, es gibt ja neuerdings Programme, die haben so eine Chat-Funktion, das sieht dann aus wie so ein WhatsApp-Chat, das heißt, dich fragt so, so, so ein Chat einfach ab, so, hey, äh, wie heißt du denn? Und dann sagst du, ich bin Florian und dann sagt er, und wie ist dein Nachname, wann bist du geboren? Das gibst du dann immer in so einen Chat ein und dann macht er damit eine Steuererklärung.
0: Das ist ja geil, das klingt super easy. <lacht>
1: genau, also so. ich glaube für Leute, die damit aufgewachsen sind mit solchen Programmen, ist das einfach super cool. Ja, klar. Und da haben wir festgestellt, dass Steuerbot und ähm, Taxfix da echt empfehlenswert sind. Die rechnen richtig, die unterstützen einen jetzt nicht perfekt bei irgendwie irgendwelchen Unteranlagen wie zum Beispiel... Ein Arbeitszimmer oder sowas, da muss ich dann halt selber doch wieder selber rechnen. Aber erstmal mhm. fragt er mich alles ab, da ist alles enthalten, der rechnet richtig und es ist super easy zu machen, das ist cool. Ja. Und wenn man es dann ein bisschen komplexer hat, aber trotzdem auch noch einfach, dann kann ich auch noch sehr Smartsteuer empfehlen. Die machen ähm, die Steuererklärung im Browser. Das heißt, mhm. ich kann das an jedem Computer oder Tablet, PC einfach machen, ähm, machen das schön einfach, ist nicht so ein Chat, aber immer noch super easy und man kommt ähm, mit relativ vielen Funktionen, aber auch einfach durch die Steuererklärung durch. Das ist so ein bisschen Hybrid zwischen normalem alten Programm und App, so ein bisschen dazwischen und fanden wir aber gut und hatten es überzeugt.
0: Ganz cool, dass du das so erzählst und uns mit uns die Ergebnisse teilst. Das ist übrigens jetzt gerade Stand Anfang Juli 2021. Und ich habe dir ja schon erzählt, Florian, ne? wir haben auch mhm. die Community da draußen gefragt mhm. auf Insta, wie die denn die Steuererklärung machen und wenn sie sie digital machen, mit welchem Programm. Und tatsächlich, also die Mehrheit von denjenigen, die an der Umfrage teilgenommen haben, die nutzen tatsächlich die Empfehlung von uns. Also wieso? Mit Abstand die meisten tatsächlich. Oder aber auch echt Smartsteuer und Taxfix, also die Einfachmacher, wie du sie gerade genannt hast. Mhm. Deckt sich also schon mal sehr gut mit unseren Finanztipp-Empfehlungen. Ja, eure und Hörer meinst... wissen einfach Bescheid. Ja, scheinbar, ne? Aber wir verlinken euch trotzdem nochmal den Ratgeber von Florian samt der Testergebnisse in den Shownotes. Und die findet ihr entweder über finanztipp.de slash podcast oder ihr geht über unseren Instagram-Account auf Geldreise und klickt auf den Link in der Bio. So, Florian, jetzt haben wir ja trotzdem die sechs Optionen zur Auswahl. Wie finde ich denn nun die beste Variante für mich? Also haben wir schon gesagt, stumpf auf den Preis gucken hilft ja nicht wirklich. Die bewegen sich in der Range von 20 bis 40 Euro.
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was dir wichtig ist.
0: Ja, ich würde da jetzt so spontan sagen, einfache Benutzeroberfläche. Also das auf jeden Fall. Und klar, dass das Programm so viel wie möglich für mich rausholt.
1: Ja, dann... also. Erstmal kann ich sagen, unsere Empfehlung: die rechnen erstmal alle richtig. Das heißt, über das Ergebnis, dass ich irgendwie mehr oder weniger rausbekomme, brauche ich mir bei all diesen Programmen keine Gedanken zu machen, die können mhm. das. Da muss ich mir klar machen, bin ich eher so ein Steueranfänger oder also jemand, der es gerne einfach mag oder bin ich jemand, der jetzt irgendwie sich mit jedem Thema beschäftigen will, der irgendwie noch extra Texte liest, der vielleicht noch ein Video dazu gucken will und der wirklich alles verstehen will. Dann nehme ich natürlich einen Alleskönner, also klar. Aha. Ja, und dann kommt es natürlich so ein bisschen drauf an. Mag ich es eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal, fluffig? Dann nehme ich mir vielleicht einen Einfachmacher wie Smartsteuer im Browser oder halt, wenn ich so ein Chatprogramm will, dann nehme ich halt Textfix mhm. oder Steuerbot. Oder finde ich das halt gut, wenn das ja so alle Funktionen vor mir sind, Unteranlagen über Unteranlagen, dann bin ich vielleicht bei der Steuererklärung, äh, bei der Steuersparerklärung ganz gut aufgehoben.
0: Kann ich das vorab irgendwie testen, ob das Programm was für mich ist?
1: Du kannst eigentlich alle Programme testen, zahlen musst du normalerweise erst, wenn du die Steuererklärung ans Finanzamt übermittelst.
0: Ach, okay, das ist ja auch spannend. Das habe ich so noch nicht gewusst. Gut, dass du das nochmal sagst. Übrigens, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, die Zertifikate und die Geschichte dazu. Ne? Also meine bisherige Steuersoftware-Erfahrung, die reicht tatsächlich nicht allzu weit und erstreckt sich eigentlich nur aufs ELSTER-Programm, also die elektronische Steuererklärung.
1: Top, die, alles richtig gemacht äh, bisher. <lacht> <lacht> und
0: ich sagte, ich habe das damals so verteufelt. Also nicht, weil die Benutzeroberfläche nur so lala ist. Also ich finde die wirklich nicht so doll, aber das war gar nicht das Schlimme. Sondern mich hat tatsächlich total angenervt, dass ich mir erstmal dieses Zertifikat zulegen musste, ehe ich mit meiner Steuererklärung loslegen konnte. Und das hat gedauert und gedauert, ehe das ankam. Ich irgendwie legitimiert, war alle Zugangsdaten hatte und, und, und. Und wenn man das nicht weiß ne, und ganz gerne auch mal was auf den letzten Drücker macht, und ja, das mache ich ab und an mal, hast du irgendwie ganz schnell die Arschkarte gezogen, weil, weil du dann irgendwie die Frist reißt mit der Steuererklärung. Aber gerade das mit den Zertifikaten, das weißt du ja auch nochmal besser als ich. ne?
1: Ja, das, also das mit dem Zertifikat, das ist, echt, das ist echt so ein Ding, das unterschätzt man. Und das habe ich auch tatsächlich beim Anfang des Tests unterschätzt, wie sehr sich da die Programme auch gegenseitig unterscheiden. Weil was ich wissen muss, wenn ich mich für ein Programm entscheide, bei den aller, allermeisten brauche ich auch immer noch mein eigenes Zertifikat. Das kann ich dann den da Arsch, importieren Schade. und dann kann ich damit dann arbeiten. Also dann kann ich damit irgendwie den Elster-Versand machen oder damit dann meine Daten beim Finanzamt abrufen, die ich dann in die Steuererklärung importiere. Aber eben bei den meisten Programmen brauche ich noch mein eigenes Zertifikat. Es ist aber mhm. der Wandel schon zu sehen. Also ich habe ja gesagt, wieso ist schon dabei zu sagen, hey, wir haben ja ein sogenanntes Organisationszertifikat das kannst du doch einfach nutzen, identifiziere dich einfach einmal bei uns und dann kümmern wir uns um den Rest. Die anderen Hersteller können das noch nicht so ganz, aber das wird da sicherlich bald auch soweit sein. Das heißt, da muss ich mir, wenn ich mich um so ein Programm bemühe, nicht mehr äh, Gedanken um mein eigenes Zertifikat machen. Weil ansonsten bin ich ja beschäftigt, das zu beantragen, den Code einzugeben, dann einen zweiten ja. Code einzugeben, die E-Mail mhm. einzugeben, mich einzuloggen, mhm. das runterzuladen. Nach drei Jahren ist das abgelaufen, dann muss ich das wieder ja. machen. Also pff, wer will das machen?
0: Genau, ist schon ein bisschen nervig. Also Daumen sind gedrückt, dass die anderen Anbieter da ganz schnell nachziehen, dass wir alle auch was davon haben. Aber du hast das zwar schon gerade so ein bisschen einfließen lassen, aber kannst du noch mal für diejenigen, die vielleicht dieses Jahr zum ersten Mal ihre Steuererklärung machen und auch gerne das mit einer App machen wollen, noch mal kurz erläutern, was es mit diesem Zertifikat genau auf sich hat?
1: Ja, also so ein Zertifikat ist letztlich einfach eine Datei. Die, äh, diese Datei, die ist, die lade ich mir beim Server vom Finanzamt runter unter Elster Online. Ähm, und ich gucke hier gerade mal in meine äh, Unterlagen dazu rein. Ich habe mir die extra gerade noch mal vorher für dich rausgesucht.
0: Und oh, danke. Also ich, beantrage, ich
1: registriere mich da online. Dann beantrage ich, dass ich jetzt so einen äh, Zugang haben will. Dann bekomme ich eine E-Mail zugeschickt. Dann bekomme ich einen Brief mit einem Aktivierungscode. Und dann brauche ich aber, wenn ich dann auch noch meine Daten elektronisch abrufen will, also meine Lohnsteuerdaten vom Arbeitgeber zum Beispiel elektronisch abrufen will, noch ein Abrufcode, also kommt noch ein Brief mm. dazu. Und mit dem allen bin ich dann komplett, so dann kann ich damit arbeiten. Naja, und ich logge mich an, letztlich dann mit diesen Daten bei Elster Online ein, erstelle diese Datei, lade die runter, muss dafür sorgen, dass sie nicht verloren geht, also da sollte man dann auch ein Backup von machen. Dann importiere mm. ich die in mein Steuerprogramm zum Beispiel, und ähm, ja, dann kann ich damit arbeiten und muss mich nach drei Jahren darum kümmern, mich wieder bei Elster Online einzuloggen und dann diese Datei zu verlängern, also sprich, mir eine neue runterzuladen.
0: Klingt ein bisschen ganz klassisch Bürokratieland Deutschland, aber ist halt nicht das übel. Ich würde sagen, wir verlinken euch wenigstens als kleine Hilfestellung, mehr können wir euch in dem Fall nicht abnehmen, den Link, wo ihr dann das Zertifikat bei Elster Online beantragen könnt. Ja, mit dem Zertifikat hast du ja jetzt schon mal einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich bei der Auswahl des richtigen Programms oder der App gegebenenfalls schon mal berücksichtigen könnte oder nicht. Gibt es vielleicht noch mehr? Ich denke da jetzt gerade an technische Voraussetzungen oder sowas.
1: Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so schlimm. Es gab früher so die Problematik, dass es nicht alle Programme für Mac zum Beispiel gab. Und mhm. mittlerweile sollte ich mir vielleicht einfach ein bisschen Gedanken darüber machen, auf welcher Plattform will ich denn arbeiten? Also bin ich ein Typ, der oder die sagt, hey, ich mache meine Steuererklärung gerne am Handy oder bin ich einfach der Mensch, der sagt, wie kann ich denn meine Steuererklärung am Handy machen? Ich will hier so ein schönes Programm mir runterladen, meine Daten sollen auf meiner Festplatte gespeichert sein, da soll nichts online passieren oder so, okay, dann brauche mhm. ich eine Software, die ich irgendwie runterladen kann. Ich persönlich mag es ja ganz gerne, wenn man so im Browser irgendwie arbeiten kann, dann ist die Plattform letztlich egal, so, aber dann muss ich halt auch ein Vertrauen in den Datenschutz haben und so eine cloudbasierte Lösung so, da gibt es so gewisse Unterschiede, aber das wächst alles mittlerweile ganz schön zusammen. Also zum Beispiel bei Viso ist es mittlerweile so, ich kann eine Steuererklärung auf dem Handy anfangen, auf dem Tablet weitermachen und auf dem Computer dann abschicken oder so. Das ist also mittlerweile langsam gelöst.
0: Klingt ja schon mal ganz gut. Also Zertifikat, Punkt eins, hm? technische Voraussetzungen, ein bisschen muss man schon gucken, aber ist hm? ganz gut gelöst. Punkt 2 hm? gibt es noch was? Was du uns da mitgeben willst, was wir berücksichtigen sollen, oder war es das?
1: Nö, ansonsten sollte ich vielleicht darauf schauen, welche ähm, Art von Benutzeroberfläche ich halt gerne mag. Also, wenn, wie gesagt, was ich Ihnen schon meinte, wenn jetzt irgendwie ein äh, Programm, wenn, wenn ich das sehr umfangreich und Unteranlagen haben will, dann bin ich bei einem Download-Programm sicherlich besser aufgehoben. Wenn ich es eher fluffig mag, dann nehme ich mir vielleicht lieber Smartsteuer im Browser. Ähm, das, danach sollte ich mich dann vielleicht richten.
0: Okay, das ist ja tatsächlich überschaubar. Das ist ja schon mal schön. So, jetzt habe ich mich für ein Programm entschieden und will mir das kaufen. Muss ich da irgendwas berücksichtigen? Also außer, dass ich die aktuellste Version nehme.
1: Ja, also man sollte vielleicht schauen, dass man jetzt nicht unbedingt den UVP zahlt. Also den normalen, mhm. den Preis, den der Hersteller verlangt. Die aller allermeisten Programme bekomme ich irgendwie als Schnäppchen im Internet zum Download oder irgendwie einen Lizenzcode. Da berichten wir ja auch im Newsletter von Finanztipp häufig drüber, wenn da irgendwie ein Programmgrad reduziert ist, da sollte man eigentlich immer was finden, dass man da günstig drankommt. Ansonsten kann ich nur empfehlen, vorher mal testen, komme ich damit gut klar und dann im Anschluss erst kaufen, wenn ich mir sicher bin, das soll es sein. Denn, das muss man schon sagen, so ein Programm wechselt man nicht so häufig. Denn mhm. im nächsten Jahr mache ich mir ja nicht nochmal die Arbeit, alles von vorne einzugeben, sondern freue mich ja, ich drücke einmal auf den Knopf, zack, importieren von den Vorjahresdaten ja. ins aktuelle Jahr, alles da, Daten aktualisieren und fertig.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das mit dem Importieren kann auch ganz tricky sein, gerade wenn man irgendwie zwischendurch, äh, zwischendurch in, in Elternzeit oder sowas war und nicht dran gedacht hat <lacht> und es sich schon einfach machen wollte.
1: Naja, also ich brauche für so eine normale Steuererklärung 20 Minuten. Wie lange brauchst du für deine?
0: Äh, weiß ich nicht. <lacht> so. Aber die Discounter, die haben ja auch ab und an Steuersoftwareprogramme im Angebot zu hm. einem wirklich kleinen Preis. Und einige HörerInnen, die sind auch totaler Fan davon. Davon lieber Abstand nehmen oder können wir tatsächlich auch getrost auf die zurückgreifen und ein bisschen was sparen?
1: Ich kann da keine ganz konkrete Antwort zu sagen. Tatsächlich ist es aber so, dass viele dieser Programme einfach umgelabelte Programme von denen sind, die wir getestet haben. Also es gibt hm, okay. Anbieter, die sagen halt, okay, wir wollen jetzt unser Programm XYZ mit dem tollen Namen, ne? ich sage jetzt keine mhm. Namen, aber ne? wollen wir jetzt nicht günstiger anbieten, aber wir verkaufen das unter einem anderen Namen, zum Beispiel für einen Discounter günstiger. Das sieht man dann sicherlich auch sehr schnell. Wir haben das jetzt nicht getestet, da die ja auch immer nur kurz angeboten werden, aber in den meisten Fällen kann man die schon verwenden.
0: Also Ganz spannend. Das heißt, es steckt eigentlich tatsächlich hinter diesem White-Label-Produkt ab und an wirklich dann Markenprodukt, mhm. sage ich jetzt mal, dahinter. Mhm. Mhm. An der Stelle vielleicht auch noch ein Tipp für Studierende, die gerne mal knapp bei Kasse sind. Und zwar kommt der von der Geldreisenden Julia. Sie hat uns nämlich geschrieben, dass es von Steuerhelden powered by Steuertipps eine kostenlose Steuersoftware für Studierende gibt. Also wer gerade etwas Klammes und trotzdem gerne ein bisschen Hilfe bei der Steuererklärung hätte, der kann sich ja das mal anschauen. So, Florian, lass uns mal weitermachen. Das Programm ist jetzt gekauft, Zertifikat habe ich beantragt, hochgeladen, nun will ich loslegen. Hast du noch ein paar grundsätzliche Tipps auf Lager, wie ich da gut und schnell durchkomme durch die Steuererklärung?
1: Ja, bei jeder Steuererklärung sage ich immer, erst die Einnahmen eingeben und sich dann um die Ausgaben kümmern. Denn nur so habe ich eine Übersicht darüber wie viel Steuern habe ich gezahlt, wie viel kann ich zurückbekommen, lohnt es sich überhaupt noch weitere Ausgaben einzutragen oder kriege ich eh schon alles zurück, was ich irgendwie ab, äh, was ich an Steuern gezahlt habe. Die Reihenfolge, die sollte man, wenn möglich, einhalten.
0: Das klingt da jetzt erstmal ziemlich easy. Ach, und nicht vergessen übrigens, die Kosten für die App oder die Software abzusetzen. Das gibt nämlich auch, ne? Absolut. So, jetzt ist meine Steuererklärung raus ans Finanzamt. Nach ein paar Wochen trudelt der endgültige Bescheid bei mir ein dann sollte ich ja auf jeden Fall den Bescheid auch nochmal prüfen. Und sind da die Programme schon so weit, dass die mich da auch unterstützen? Oder muss ich da noch alleine durch?
1: Ja, viele schon. Ähm, das ist eigentlich sehr schön. Es gibt den Bescheid mittlerweile auch als elektronische Version vom Finanzamt. Kleiner Spoiler, es gibt zwei elektronische Versionen des elektronischen Bescheides. Aha, okay. <lacht> Eine, die schön aussieht und eine, mit der Programme rechnen können. Aber leider unterstützen halt nicht alle Programme diese elektronische Bescheidprüfung. Wenn ich jetzt so einen von den Alleskönnern habe, dann kann ich mir sicher sein, hey, okay, der unterstützt mich dabei, dass ich den Bescheid irgendwie elektronisch prüfen kann. Da kann ich dann also sehen, wo eine Abweichung ist und dann auch direkt irgendwie sagen, oh, Fehler, vielleicht sollte ich da mal einen Einspruch einlegen oder zumindest prüfen, woran das jetzt liegt. Ja, also da unterstützen mich viele Programme mittlerweile schon. So ein Chatprogramm nicht unbedingt. Also, ja.
0: Ich überlege ja. mir gerade, wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Also ist es das so, dass mir dann das Programm mich auf den Fehler hinweist, weil es die Summen sozusagen vergleicht von dem, was das Programm ausgerechnet hat und das, was mir das Finanzamt zurückspielt? Oder muss ich ja, ungefähr so vergleichen? Also
1: Du siehst letztlich eine Berechnungsliste vom Programm und daneben steht die Berechnungsliste vom Finanzamt. Nicht ganz detailliert, weil da steht jetzt nicht irgendwie Computer 500 Euro und nicht anerkannt, sondern halt Werbungskosten, ja. Entfernungspauschale 200 Euro weniger oder sowas. Ja. Aber damit komme ich dann eigentlich schon relativ schnell darauf, was genau passiert ist und wo da genau die Abweichung liegt.
0: Naja, ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall weist es mich ja schon mal ganz gut hin. Und ich muss nicht erst mal suchen, wo denn da der Fehler liegt. Das ist ja tatsächlich schon mal eine ganz nette Hilfestellung. Ja. Und sollte ich oder das Steuerprogramm, wie auch immer, jetzt tatsächlich einen Fehler im Steuerbescheid entdecken, habe ich ja einen Monat Zeit, um Einspruch zu erheben. Und wie hat das denn formal auszusehen?
1: Ja, also das letztlich hat man sich bisher unter einem Einspruch eigentlich immer einen Brief vorgestellt, wo halt irgendwie meine ja, Daten draufstehen genau. und dann irgendwie steht da Einspruch und dann äh, hiermit lege ich Einspruch ein gegen die Nichtanerkennung der Werbungskosten oder sonst irgendwie sowas gezeichnet, Florian, mach nur. So. <lacht> ähm, tatsächlich muss man gar keine formalen Kriterien erfüllen, da das Finanzamt angehalten ist, alles als Einspruch zu interpretieren, was irgendwie Einspruch sein könnte. Den Widerspruch mhm. gibt es ja auch nicht beim Finanzamt, es ist ja immer ein Einspruch, aber natürlich wird das dann auch als Einspruch interpretiert. Ja, man kann es aber halt mittlerweile auch elektronisch machen, wenn das Programm einen elektronischen Einspruch versenden kann. Dann kann ich auf den Brief verzichten, beim Programm mhm. einfach eine Vorlage auswählen und sagen, äh, Einspruch gegen, dann klicke ich darauf, Computer, schreibe irgendwie noch vielleicht einen Satz dazu, 200 Euro, bitte ich noch zusätzlich anzuerkennen und dann wird das elektronisch ans Finanzamt geschickt und das Ganze ist innerhalb von fünf Minuten erledigt.
0: Und machen das alle Programme oder? Natürlich nicht. Ah, schade. Wäre ja auch so schön gewesen, aber wenn es schon einige können, heißt es das ja, dass hoffentlich demnächst die anderen auch irgendwie nochmal nachziehen.
1: Ja, also das sind eben genauso diese Details, wo ich halt mit so einem Alleskönner, wie wir es ja nennen, einfach gut versorgt bin, da weiß ich, solche Funktionen sind drin und da kann ich mich dann darauf verlassen, dass ich dann auch da von der Steuersoftware gut unterstützt werde.
0: Das klingt ganz gut. Also liebe Geldreisende, ich würde sagen, in Sachen digitalen Steuerprogramme und Apps sind wir jetzt ziemlich gut informiert und können eigentlich mit unserer Steuererklärung loslegen, denn nicht vergessen, im Schnitt gibt es bis zu 1027 Euro zurück und die Summe, die lässt sich ziemlich gut in ETFs schieben und zum Vermögensaufbau nutzen. Oder was meint ihr? Und Florian, nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du heute so ausführlich über die Finanzergebnisse ergebnisse zu den Software- und App-Lösungen gesprochen hast. Ich fand das super spannend und super interessant und wir verlinken auf jeden Fall nochmal deinen Ratgeber, da kann man nochmal ganz in Ruhe nachlesen, weil... Da sprichst du ja nochmal ein bisschen, oder sprichst, das ist ja das falsche Wort, schreibst ja nochmal sehr viel ausführlicher über die Vor- und Nachteile der einzelnen Programme, also über die Alleskönner und Einfachmacher.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein und Ach, auf Wiederhören. So, ich
0: würd, ja, genau. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle und wünschen euch eine erfolgreiche Steuererklärung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.